0: Buenas tardes Coconautas, espero se encuentren muy bien, es un gusto saludarlos nuevamente y pues estar aquí una vez más con nuestros Cocolives, junto con Gabriel Medina, mi socio que ya conocen en Coconaut Studio, y con nuestro invitado súper especial de esta tarde, Alejandro Ruiz, quien es un diseñador de experiencias y artista digital ubicado aquí en la Ciudad de México. El tema de hoy es arte generativo, que es una mezcla entre diseño y tecnología, y tecnología que ha empezado a tomar forma. Más fuerza desde los NFTs Aunque esto ya existía desde los años 60 Ahorita vamos a platicar un poco más Acerca de estos puntos, estos detalles Y recuerden que estamos En vivo en Facebook, en YouTube, Twitch Instagram, LinkedIn, Spotify y Apple Podcast Por si solamente nos quieren Escuchar y no ver, para que nos ayuden A compartir y tener más Coconautas Y ahora sí, le dejo la palabra a Alejandro Para dar inicio a este Coco live. Adelante Alejandro, gracias
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Todo bien aquí empezando el Coco Life y pues un gustazo, no sé si te quieras presentar un poquito para que los coconautas te conozcan un poquito de qué haces, eh, qué no haces y pues claro.
2: ¿Ven sí, claro.
1: tortas o qué haces? Claro, hago tacos este, con un robot, tacos de pastor Me corto un robot eh, abajo de, abajo en el underground de la estación balderas en, en Chabacano, este, en las profundidades de Chabacano. Este, no, pues, eh, otra vez, pues soy Alejandro Ruiz. Eh, tengo un proyecto que se llama Beats and Atoms. El proyecto trata prácticamente de arte generativo. Es un arte eh, que está definido como estéticamente por prácticamente líneas. Líneas eh, en su mayoría es monocromático. Y lo que trato de hacer con él es generar volúmenes, texturas, eh, a través de la repetición y la superposición de, de las formas. ¿no? Entonces. este... Se escucha muy complejo,
2: es, pero ahorita mostraremos que tal vez no es tan complejo.
1: Sí, no es tan complejo realmente. O sea, me gusta ver que. Me gusta pensar que es algo sencillo. Eh, y es prácticamente pues, líneas, ¿no? O sea, creo que las líneas son lo más sencillo que existe, pero conforme tú vas, digamos, um, utilizándolas de distintas maneras, ¿no? eh, te van generando cosas interesantes, pues creo que, no sé, hay, hay otras maneras de hacer como este tipo de, de arte y, no sé, encontré mi, mi confort y mi entretenimiento en esta. <ríe> a ver qué más les platico a ver chicos o sea, soy uh... en,
2: en general por ejemplo digo eh, mucha gente como este arte basado en código incluso llegan tales personas a decirte que, que incluso no es arte porque no estás pintando así en óleo no ya sabes cómo claro. como la defino un poco de artes eh, eh, mucha
1: gente es como de necesito un canvas y estar pintando ¿no? sí es, 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 es parte también a ver empecé haciendo esto eh, como ya más de lleno en la pandemia, porque estaba totalmente aislado y encerrado y solo y deprimido, <risa> como el resto de la población. <risa> y en, encontré confort en generar estas repeticiones. O sea, prácticamente era centrarme en el código, estar moviendo variables o sea, números y estar viendo qué pasa y qué, qué puedes llegar a generar con, con una expresión simple en código. Y lo que haces ahorita de, de, de la... ¿sabes? Del, del que es y no es arte, o sea, creo que es una conversación súper, súper compleja y extensa. Sí. Cualquier artista de, 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 de hueso colorado me, me crucificaría por escuchar en este momento, pero bueno. <risa> este, pues sí, o sea, yo creo que eh, por un lado la manera en la que el código, el, el, el código creativo, eh, más que el arte generativo, el código creativo, como aquí decía, sea, surgió desde los 60, ¿no? Desde mm -hmm. antes incluso. Este, lo que hacía la gente era algo que le llamaban como, no recuerdo si el término correcto, era como técnica automática o, o como arte automático. Y los artistas que se destacaron en eso literalmente de manera hipnótica y repetitiva iban este, haciendo un cuadro y luego haciendo otro cuadro con una variación y luego otro cuadro con otra pequeña variación y así, eh, casi casi como si estuvieran haciendo, repitiendo un mantra o leyendo un rosario, ¿sabes? Este, hasta que llegaban con composiciones complejísimas, pero ahí en ese caso eran ellos este, haciendo una repetición de una forma infinitamente hasta que se cansaron o se les llenara el canvas, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, pues eso, eso es arte, no es arte, la escuela o el school diría, ah, claro, güey, eso es arte, que el güey con sus manos su y el concepto y la madre, pero, este, pues la gente de New School pues dice, güey, um, creo que lo valioso de ahí tiene que ver con el pensamiento y el proceso y las limitantes que él se puso, ¿no? Entonces, si lo ves de esa manera, pues al final cuando programas es eso, ¿no? Tú programas este, una serie de reglas eh, que tienen un comportamiento esperado o inesperado o que vas descubriendo y, y al final se trata de eso, o sea, es ese proceso que se va como descubriendo o revelando ante ti, ¿sabes? Eh, y para mí eso es arte, o sea, cuando hay como realmente una exploración, este, no necesariamente como un discurso, porque creo que la gente que está súper atada al discurso, pues, güey, puedes inventar lo que quieras a cualquier cosa, pero realmente lo que me hace más interesante de esto es cómo, cómo se va sofisticando esta repetición de cosas. Y esas personas que hacían arte automático luego fueron desarrollando como sus reglas y sus criterios para seguir avanzando en el proceso. Entonces, estaba leyendo en una revista muy padre que se llama Hollow, que decía, era, era una, creo que una, una señora ya, este, señora parísita creo, no recuerdo su nombre. Pero el punto es que ella eh, prácticamente escribía pseudocódigo para determinar como qué acción seguía después de cierta forma. ¿no? Entonces, no sé, si salía un círculo de cierto tamaño, la forma que seguía era un cuadrado. ¿no? Y si el cuadrado estaba más grande que esto, arrojaba un rombo y así sucesivamente entonces tenía composiciones y eso pues prácticamente es, un, es una, o sea, es una sí, secuencia está, de... Está creando un código. concepto
2: y una idea, ¿no? O sea, Exacto. Y está como comuni queriendo comunicar algo que creo que también y, es parte esencial de, del arte,
1: ¿no? O sea, el querer comunicar algún aspecto. Sí. Y, y lo, lo que es padre es, por ejemplo, cuando comienzas a, a utilizar esos recursos y a experimentar y hacer otras cosas. Creo que eh, cosas dentro del, del arte... Eh, Específicamente como de este arte generativo digital o lo que sea. Eh, tiene eso en esencia, que es... Eh, o sea, está basado en los procesos eh, y la intención que tiene es una intención de exploración, es una intención de experimentación, es una intención también de ser envidia. O sea, ir descubriendo a través de la prueba y el error, estéticas, formas, soluciones, lo que sea. Entonces, eh, digamos que es un concepto distinto. Probablemente como arte formal, pues no, no es arte formal. Es otra manera de expresión que quizá en los próximos años este, pueda entrar como en el canon del arte, ¿no? O sea, por la gente que lo estudia, la gente que lo teoriza y la gente que lo hace, ¿no? Pero pues bueno, ahorita estamos en la disyuntiva, ¿no? <risa> pues
2: depende, o sea, si eso, si eso lo califica tal vez estos este,
1: jueces
2: mm. que llevan 50 años viendo arte y, y en galerías de arte, y, pues te van a decir que es una
1: porquería. Sí. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Porque, o sea, <risa> yo, 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 ha picado como a ferias locales, ¿no? pero güey, nada de lo que hay en esa feria se parece a esto, porque esto es digital y está hecho con código y a lo mejor no tiene el craft, este, como, como tan, tan manual, ¿no? Independientemente de eso, digo, no, si han visto Pero, pero piezas, necesitas
2: también tener una digamos, el, el saber, en este caso programar sencillo o, o, o tan complejo como sea, pero necesitas tener una cierta habilidad y un, y un cierto concepto e idea para crear lo que estás creando.
0: Necesitas como un espacio en el cual puedas unir las dos, ¿no? O sea, como que es como sí. un... Ya da ahí porque al final yo siento que cuando estás programando, sí puedes empezar a imaginar qué que se va como a reflejar, aunque no le pongas play, que yo, yo, bueno, al menos yo en, en su momento, en algunas partes, yo, yo recuerdo mucho un programa que se llama Micromundos, creo que ya ni existe, no sé si lo, por ahí lo, lo, lo ubicabas, a Alejandro. No, no, no lo ubico. No era, era, siempre lo, siempre lo platico porque ahí empecé a programar yo en la secundaria y era de una ranita, tenía una ranita que se movía en el canvas y entonces la ranita la duplicabas y la ranita le ibas poniendo imágenes. Entonces, tú creabas en código eh, justamente una obra. O sea, tú creabas tu, tu, tu representación de una casa, si querías de frente. Entonces, tú en código hacías que la ranita se moviera y pintara y dejara de pintar. Ya. Yeah. Entonces, lo grabas, Y obviamente era mucho el tema de los ciclos, justamente ahorita lo que platicábamos. ¿no? Digo, esto es totalmente diferente ya, creo, a lo que estamos ahorita viendo justamente el tema del generativo, pero... Siento que sí, en de cierta manera, ya con las iteraciones que tú estás poniendo en código, justamente puedes empezar a ver ¿no? un poquito de las cosas, pero sí tienes que tener como un tipo de espacio en la cabeza que se tiene que ir como trabajando y generando. Ahorita platicábamos que yo ahorita me siento un poco oxidado en ¿no? la parte técnica y sí, tal vez puedo escribir algo, pero todavía no estoy como, como estaba hace años que me la vivía programando. ¿no? Entonces Creo que también hay sí. una oportunidad interesante que se va desarrollando mientras que vayas justamente teniendo estos estos resultados del código haz, haz el ejercicio visual y la creación porque sí sigue siendo una creación estás creando algo nuevo basado en interacciones
1: sí y al final pues, yo, al final del día eh, o sea luego para mí entonces me vale dejar esto sea, honestamente es, eh, si a alguien le gusta o no porque en origen eh, es mi manera de experimentar y de como expresarme, entonces digo, si le gusta alguien chingón, yo afortunadamente a alguien le gustó, o sea, el head de Instagram me compró un NFT, entonces, este, pues creo que está chido, ¿no? O sea, pero fuera de eso, digo, lo, lo hago porque, porque me gusta y soy curioso, y voy aprendiendo y voy tratando de complejizarlo conforme voy entendiendo más lo que quiero hacer, este, entonces, sí, o sea llega, llega como puntos de, o sea, ¿alguien le va a gustar eventualmente? Pues probablemente, a lo mejor no, pero la intención no es crear para el mercado, no, sino crear porque quiero crearlo y porque puedo hacerlo.
2: Sí. Entonces, sí. es una
1: conversación, sí, es una conversación muy interesante, ¿no? porque pero, también parte de la charla como que orienta a los NFTs, ¿no? hablando ahorita de, de este show de los NFTs. Pero sí, o sea, puedes ver como que en el mercado un montón de cosas que están creadas con el único objetivo de ser comerciales y de ser consumidas. Sí, entonces pues
2: hay eso, ¿no? O sea, puede ser claro, o sea, en las películas, en los videojuegos, en cualquier tipo de entretenimiento y de arte pasa lo mismo. O sea,
1: ¿no? Sí, entonces es, es como esta división de lo comercial, ¿no? Versus este algo como, pues no sé, exploratorio. Eh procesual, si lo quieres ver así, discursivo, no sé, Yo no, no considero que lo me hace discursivo, pero así experimental, definitivamente, ¿no? o esa parte importante, porque hay lo experimental, o sea, ya, como que el output que tiene, lo que estoy haciendo va del código a un plotter, el plotter le puedes cambiar de que la cabeza y le puedes poner una pluma, una brocha, una esponja, de, con óleo, con acrílico, con lo que tú quieras, y te va generando texturas distintas digo hasta ahorita no, no ha subido nada todavía de lo, de lo nuevo que estoy haciendo pero estoy tratando de salirme de la pluma ¿no? eh, como tal porque la, te, la pluma te da una precisión bien bien chida pero qué pasa cuando tienes una precisión muy 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 este como muy maquínica por así decirlo como mecánica y este y le pones un pollo y una esponja o una brocha
2: <risa> o
1: sea creo que empiezas a hacer como un poquito más caos y justo esas cosas como que, a ver qué pasa si hago esto, qué pasa si aumento la velocidad con la que el plotter traza mi ruta qué pasa si le pongo más presión o más peso sobre la pluma, o sea es pura experimentación y es pura exploración, entonces eh, está divertido está muy divertido la verdad.
0: la verdad es que yo creo que te tardas ahí te, y aparte te clavas, ¿no? que justamente ahí por ejemplo en el tema de de, de que estabas ahorita como platicando de, de cómo funciona esto, ¿no? o sea, ¿cómo es que, qué es lo que se necesita, digamos, como para poder empezar a crear ¿no? este arte generativo? Digo, tú que tú ya estás ahí, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Y qué es lo que podríamos compartirle a los toponautas sobre esto?
1: Sí, pues la verdad cualquiera lo puede hacer, o sea, son expresiones que son relativamente simples una vez que sigas sí, instrucciones o tutoriales o lo que sea, eh, nada más es de empezar a tener la paciencia de que no te salgan varias cosas y pues empezar a ver que, que eh, explorar los recursos principalmente donde se encuentran las, las librerías que necesitas para hacer lo que quieres hacer entonces es más que nada un poquito de investigación, paciencia y al final estas ganas de tirar código y que no funcione nada y esperar un rato <risa> Es, es, Pero... es mucho
2: de, de iteración no y, y tal vez llegar a algo incluso sí. que pensaste en una idea inicial, digo porque a mí me pasa después también eh, por ejemplo no sé, ideando un videojuego que piensas tal vez uh -huh. en, en algo inicial eh, no sé, el personaje quiero que brinque y después al momento de estar sí. iterando y trabajando dices no, ya no me gusta y tal vez ahora que vuele, ¿no?
1: porque lo sí, eh, no, siento más correcto, no sé y, 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 por ejemplo, digo, no sé si también viendo mi todavía, ¿no? Pero, justo voy oh, a compartirla ah,
2: para que ya vean cómo entró.
1: Ah, vale. Sí. justo hablando de, de la iteración y cómo empiezas, este, igual puede, puede estar interesante, pero sí, o sea, como para regresar a una respuesta mucho más puntual es eh, escoger una herramienta. Por ejemplo, a mí me gusta Processing porque la empecé a usar en la escuela. O sea, casualmente... En la carrera en la que yo llevaba, que era de diseño gráfico, también nos enseñaban a, a usar estas herramientas como de nuevos medios. Bueno, eh, nuevos medios es como ridículo decir nuevos medios porque, ¿cuánta fuck es un nuevo medio, no? Todo el tiempo hay nuevos medios, pero bueno, en ese entonces era como que un poquito de código, un poquito de web, un poquito de arte digital, no, por así decirlo. Entonces esta herramienta está súper padre porque está escrita en Java, no, que es este lenguaje como súper común que tiene toda la vida. Eh, que hay muchos recursos para aprender a programar en ese lenguaje y este entorno que es Processing, ya tienen librerías para hacer cosas, entonces eh, ya hay una manera de hacer un círculo y hay una manera de hacer una repetición de círculos, ¿no? Entonces, eh, creo que es nada más Y claro, claro ya, ya tienen cosas prehechas, ya tienen cosas... No, aquí no hay, que, no hay que reinventar nada, creo que aquí el tema es eh, aprender a mezclar y aprender a, a, a improvisar con lo que tienes y aprender a hacer cosas con lo que sabes. Sabes, o sea, ser muy, este, como, ¿no? como, o sea, conocer como el límite de hasta dónde sabes y, y saber qué quieres hacer y qué necesitas aprender para poder hacerlo. Entonces, uh -huh. o sea, lo, la expresión de José o sea, bueno. Un círculo, quiero hacer un círculo. Ok, haces tu círculo y luego quiero hacer una, una hilera de círculos. ¿no? Y haces tu, tu, tu hilera. Y luego, ah, bueno, quiero una retícula de círculos. Y haces tus círculos y así vas. Y luego, ah, quiero que se muevan y se superpongan unas con otras. ¿no? Y vas avanzando. Digo, no sé si, si ya será la pantalla, pero... Sí, sí, ya se ve. Vale, entonces vas haciendo estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, a ver, este, pues, ¿qué puedo hacer con esto? Y, y vas viendo que cada vez que le das refresh, este como que medio randomizado el, el, las composiciones y una vez que tienes algo random dices ok, pues quiero un poquito más de control vale, vamos a hacer algo con un poquito más de control e intentes hacerlo un poquito más ordenado por ejemplo aquí ya no es una cuestión de de este de que se sobrepongan sino que empiecen a formar como una composición ¿no? Claro. Entonces, pero partes un círculo y lo vas complejizando y puedes estar toda la vida aquí haciendo esto pero creo que es la parte, la parte interesante de la exploración y el juego, que es una cuestión como súper lúdica. Luego ya puedes hacer cosas un poquito más complejas, a ver si no se me este show. Sí. Pero este, puedes hacer cosas como mucho, mucho más complejas con, con los recursos que ya existen. Y principalmente con las cosas que, que tienes a la mano y con lo que sabes. Eso es bien importante. o sea ¿Cómo le hago para hacer algo con lo que sé en este momento? ¿no? Y no necesariamente querer este, o sea, reinventar cosas, ¿no? que al final por atropezones lo vas haciendo. Pero no se deja, no se deja. Ah, sí, es porque, es porque no tengo ligado. Punto y
2: coma aquí. famoso.
1: Sí, sí. justo, sí, justo, justo. Por ejemplo, esta es una de las cosas que pasa todo el tiempo: y que no ligue este, algo, de hecho, este no era el que quería. Pero a ver, este sketch que tenía acá. Que... Si sí, o sea, por ejemplo, no, no leía una imagen y se rompió el código porque no encontró la imagen en el folder que puse y todo valió madres.
0: Entonces, sí,
1: dices, ok, entonces, ¿qué pasó? Y antes de frustrarte, dices, bueno, a eh, ver, y te pones un rato revisando lo que hiciste, ¿no? Y a veces de que dices, ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Y hasta que lo vuelves a hacer, te das cuenta dónde la regaste. Y dices, ok, ya. O sea, es como un, un, un viajecito bien, bien fun de, de y error, ¿no?
0: Y creo que es igual esa parte, es como un común, ¿no? Es como parte de, es parte de la, del, del código de la progra.
1: Sí. El,
0: el, el, porque pues al final a veces sí, o sea, y ahora que ahora que tenemos tantos recursos que se pueden utilizar en temas de, de media y así que puedes poner aquí, sí, luego es un tema eso de las rutas,
1: y luego, si no tienes un log, así, pero bueno. Sí, digo, por ejemplo, si aquí digo, ay, este, no sé, no voy a poner ahí, borré la, el punto y la, la coma, ¿no? O sea, no baja la. puedo estar rompiéndome la cabeza, pero era nada más esa cosa que estaba ahí. Oye,
0: pero, por ejemplo, eso que nos estás mostrando ahorita, este, eso es, estás tomando una imagen, ¿no? Es? O son puros como líneas y.
1: Así. ¿Cómo estás creando? De de hecho o sea, esta es como que la parte fundamental de las piezas que están ahorita que es prácticamente nada más eh, como una serie de, de de líneas okay este que, que tienen como un roundness en su exterior y se van haciendo como más cuadraditas como se le va quitando el roundness conforme se van cogiendo Ok. Entonces, este, pues es prácticamente la repetición de líneas. Luego ya puedes ver cosas como, como las que están en mi Instagram, en las que ya hay una retícula donde aparecen estas cosas de diferentes tamaños este, de manera semi aleatoria. Entonces, este, pero empiezas haciendo esta madre y dices, ok, ¿y ahora qué hago con eso?
0: Está increíble, porque, por ejemplo, ahorita que comentabas, ¿no? De, del manejo de, de lo que serían líneas, ¿no? O un círculo. Es, es muy. Mm -hmm ahora por ejemplo inclusive con el tema del movimiento en 3d que dice que también se puede llegar a, a utilizar o inclusive con el mismo posicionamiento de los objetos en 2d so, sobreponiéndolos puedes empezar a crear perspectiva no y puedes generar sí. cosas por ejemplo esto se ve esto no se ve plano si sí se ve con cierta profundidad por el movimiento que se le está dando no sí. esto, súper cool, porque puedes crear unas cosas súper interesantes, y lo más chido es que, por ejemplo, si tú empiezas a deformar más el objeto, etcétera, se generan otro tipo de, 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 de resultados visuales, que está súper así, eh, para los que les encantan esas expresiones, es
1: algo increíble. Y, y, y esto, por ejemplo, pues ahorita hablando de lo, de lo tradicional nuevamente, o sea, hay movimientos de, del arte cinético, ¿no? Y o era esta raza que es, superponía, justo de ahí viene mucho de mi concepto, o sea, superponía formas, superponía una repetición de ciertas figuras, formas o líneas, o lo que sea, para generar como efectos ópticos, ¿no? Que es como llamarlo... ¿Es un
2: caleidoscopio, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es en principio como un, un tema de muere ¿no? O sea, y es este, como generar estos casi casi engaños ópticos que te sugieren que hay volumen, pero realmente son formas planas, ¿no? Y es por, porque nuestros ojos lo perciben de cierta manera. Entonces, este sí, es, 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 este, es como simular volumen y simular movimiento, o sugerir el movimiento o el volumen, cuando realmente es, es pura ilusión. O sea, no, no existe el volumen aquí, es pura ilusión.
0: Me acuerdo ahorita de, de las mandalas. <risa> <risa> Que también te dan como cierto movimiento sobre justamente diferentes formas, ¿no? Que se ven también bien padres.
1: Sí, sí, justo. Ese o
2: sea, tipo y, este, de ¿y este proceso, por ejemplo, tú, tú empiezas simplemente agarrando un círculo, una línea o, o sea, como... Bueno, en este caso, como la línea que estás ahorita haciendo, ¿no? Eh, es de voy a hacer un círculo y de ahí le vas agregando otra otra cosa encima, otra cosa encima, otra cosa encima. O sea, o, o ¿cómo es tu proceso para tal vez llegara y decir, esto ya está terminado, eh,
1: perfecto. Ah, pues es que realmente nunca está terminado, o sea, nada más como que un corte de caja <risa> El y El mal del diseñador. Aquí. Exacto. Sí, sí, yo nunca... Aquí voy a terminar, aquí lo voy a dejar y ya, no, si se, si se le chido bien, si no, no. Pero, no sé, o sea, creo que tiene mucho que ver con algo bueno, que se estaba bajando.
0: ¿Puedes poner ese tunelcito rojo? Claro, este. Ajá, que creo que es justo lo que mencionábamos, ¿no? Como...
1: Que lo, que, lo, que lo muestres, ajá. Sí, sí, ajá. Entonces, o sea, pues empiezo nada más con una. O sea, sabes, o sea, si lo pongo más lento, a lo mejor no te daba la misma percepción, porque con un poquito más de, de velocidad, pero. a eso es a lo que son son o sea, engaños del ojo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es, es decir, güey, pues quiero hacer un círculo, ok. Eh. O yo, a mí me gusta ponerme reglas, ¿no? por ejemplo, solo de mis reglas que son como ya pues hasta que me aburra van a ser como monocromáticos a blanco y negro y este, puras formas básicas este, y luego pues, experimentar con círculos y repetir los círculos este, ya sea hacia adentro o hacia afuera, eh, distorsionarlos como en, en Z, a lo mejor tirarlos en algún momento. Claro. Pero, digo, es decir, ¿hasta dónde, puedo, ¿hasta dónde puedo llevar una línea? Creo que eso es lo interesante, ¿no? Sí, Como que antes de, de quererme es... ir al, al color y así, a, a la epilepsia, este, <risa> digo, no, pues, o al glitch up, ¿no? Que también está padre, pero, digo, no, yo me voy a quedar con mis líneas y mis cosas monocromáticas, pero, porque...
2: También estás definiendo tu, tu estilo de arte, ¿no? Que suele pasar incluso con, por ejemplo, en el cine, con directores que... Ya tienen un estilo de películas, ¿no? Que Ya sí. sabes que si vas a ver una película de, no sé, de Ñarritu, tiene como un cierto estilo, ¿no? En los videojuegos sí. pasa lo mismo. Con eh, empresas sí. o directores, ¿no? Si vas a ver un, un videojuego de Kojima, ya sabes como el claro. tipo de, de videojuego que es, ¿no? Entonces, eh, pues... Y este padre, bien,
1: es, o sea, es Es algo como que hasta cierto punto, pues creo que accidental, ¿no? Como que... A, 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 mí, a, mí a, veces, a mí a veces me gusta como, bueno, me gusta pensar que como que son, son cosas a las que llegas haciendo cosas, ¿sabes? No necesariamente te sientas un día y dices, güey, quiero hacer un estilo este, tal, ¿no? Y ya lo haces, o sea, como que llegas a él, este, porque si sí, sí, luego se pone medio, ¿cómo se dice? Bueno, no lo sé, bueno, a, a, mí no me, a mí no me va como... Ah, yo tengo un estilo ya, sino que simplemente pues, va mutando conforme voy aprendiendo y, y voy cometiendo errores. ¿no? Claro. Que esos errores son los, los que te llevan a, a cosas como, como, pues no sé, en, en un ejercicio como estos.
2: Sí, y es normal, digo, o sea, creo que hay muchos casos por ahí, justamente de como accidentes de, ¿no? de, de, de creadores que llegan a un estilo o una cosa, incluso la música creo que es muy, muy normal, ¿no? Que, sí. eh, por ahí estaba viendo el, el documental de los Beatles, que si no, no, no lo han visto, pero alguna de sus canciones es simplemente que empezó a tocar un acorde y llegó, o sea, por accidente llegaron a, no sé, el acorde de She Loves You, ¿no? Y de ahí agarraron y e hicieron la canción. Entonces, de cierto sí. modo, es como una... ¿Cómo decirlo? Es como un accidente trabajado, como dicen que la suerte se trabaja.
1: Creo que es como un poco lo mismo. Sí, algo así. ¿Y sabes eso? ¿Por qué lo documento así? O sea, pues, no sé. o sea, para mí esto es como una libreta. <risa> <risa> o sea, Y, y le voy cambiando, voy agregando una fila conforme itero algo de esto y me gusta el resultado. Yo Podría hacerlo en GitHub, no haciendo este, branches y marches, pero oh, como que esto me gusta porque me permite ver como, como a manera de libreta lo que voy haciendo, y lo padre es decir, ay, no sé qué pasó aquí, pero voy a ver cómo lo replico, ¿no? Entonces, es como replicar el error. Sí, <risa> sí pues es,
0: es parte de ella, aparte vas viendo. Oye, y por ejemplo, en este tema de, del arte generativo, eh, como tal, ¿existen como tipos? O sea, ¿hay como alguna categorización mm -hmm. de tipo de arte generativo o realmente es como un todo? Con diferentes expresiones. ¿Cómo lo ves tú? Creo
1: que, creo, creo que, creo que está muy, muy abierto ahorita. Seguro hay clasificaciones que desconozco, ¿no? Pero de lo que conozco, por ejemplo, hay mucha, mucha, mucha gente haciendo eh, este tipo de cosas, ¿no? Que es repetir formas este, agregar variables como en sistemas reticulares como para seguir repitiendo formas de maneras aleatorias, generar composiciones este, hasta cierto punto random, que aquí lo que te da pues, es como esa, habilidad, esa capacidad de la variabilidad, ¿no? Que casi, casi terminas decidiendo qué quieres de una serie de, o sea, sabes, no sé, sea, una vez escuché a un güey en una conferencia decir este como el, el, el diseño generativo o el código, o el tema generativo, o sea, iba a llegar al UI, ¿no? A la, a la interfaz de usuario. Sí, seguramente, sí. Entonces, es lo, si lo que ya, estamos pues, platicándolo
2: imagínate. otra vez, ¿no? Que ya una un algoritmo al rato te va a hacer tu UI, dependiendo de lo que, Exacto. Lo que le digas, ¿no? Que es, que es mucho ahorita, no recuerdo el nombre de la que está por ahí en internet que pones mm. este, palabras de lo que sea y te saca una foto o varias fotos.
1: Claro, sí. Por ejemplo, esas cosas o sea, cosas que están generadas como por redes neuronales o temas de Machine sí. Learning. Este, bueno, o, con la no biblioteca sea. de
2: Google y a cosas.
1: <risas> sí, entonces dices, bueno, o sea, y son cosas que creo que son plug and play hasta cierto punto, ¿no? Es que hay, sí. hay una cosa que se llama Runaway ML que te permite como utilizado eh, como librerías de gente que sí le sabe al machine learning para gente que no le sabe al machine learning como yo. Entonces, con eso igual podrías hacer cosas, ¿no? Y, y creo que ellos es más como del no, no querer hacer un martillo, sino ver qué puedes hacer con el martillo, ¿sabes? Claro. Entonces, es igual como, güey ah, sí, es que yo soy súper artista y hago mis brochas y mis pigmentos, está chingón, güey, ¿no? O sea, para un güey que a lo mejor le sabe las redes neuronales, ese güey sí va a hacer las librerías, sí va a entrenar este, a sus redes neuronales para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, pero hay otra gente que nada más va a decir, güey, pues a ver, préstamelo y déjame ver qué puedo hacer. Y creo que hay valor en las dos, ¿no? No necesariamente tienen que una ser más valiosa que otra, sino que ahí ya creo que tiene que ver más con la creatividad que cada quien tiene para sacarle provecho a el martillo o la brocha o. Al Java, claro.
2: no. creo que es algo que siempre hemos repetido por aquí en los, los cantidades de lives que llevamos eh, que como tal la herramienta el software es, es como dices el martillo y cuenta más el concepto de idea que como en dónde lo estás ejecutando, ¿no? o sea cuenta más el que pienses que en este caso tú tengo un estilo de arte X que vaya dirigido a X personas o que tú lo quieras hacer para ti o sea, cuenta más esa idea, ese concepto, que el hecho de, ah, lo voy a hacer en Processing, o voy a usar Unity para videojuegos, o voy a usar, este, no sé, lo que me digas para crear cualquier tipo de software. Sí. Eh, o sea, va, va más por la, de alguna manera, la, la iteración y, y, el, y el cómo, cómo esta creatividad, que como dices, porque creo que también los programadores, de cierto modo, tienen creatividad, para resolver problemas, ¿no? O sea, se necesita como ir pensando eh, en como diferentes aristas y, y posibilidades para resolver el problema que, que tienes enfrente, ¿no? En este caso, pues sí. tú estás iterando y resolviendo tal vez para algo que te guste a ti.
1: Sí, y yo os acho sea, que eso pues, estaba muy chido, porque pues, sí, fue un rasgo inherente de la naturaleza humana, es la creatividad, pues, creo que eso es, eso es como se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Creo que una discusión distinta es como lo que alguien cataloga o clasifica como arte. Ahorita han preguntado de las branches de, de, de arte generativo, pues sí, o sea, hay gente que programa gráficos en 3D, ¿no? Este, Inyectándole Python a Blender o a cualquier otra herramienta. Este, hay gente que lo hace en Processing, hay gente que lo hace en, en JavaScript, hay gente que lo hace este, en, no sé, um, ¿cómo se llama esta cosa de Ah, se me fue. Bueno, hay gente que lo hace de muchas maneras, mucho. Eh, y, y si vas notando como la, la, la diferencia de estilos. Por ejemplo, en, no sé si conocen la comunidad de Tesos eh, Gizet, Gizet. Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero. Digamos, es, una, es como una galería, pero lo, lo que subes, tienes la opción para subir como tu versión de web que está viva, eh, como NFT, en ¿no? Entonces, está sobre la, la red de Tesos. Este, y yo puedo subir, por ejemplo, si esto estuviera escrito en Java, lo podría sí. subir, y el NFT prácticamente es esto, eh, como en la metadata, y lo que tienen es un visualizador como para que tú puedas ver el código vivo en el browser. ¿no? Entonces, o sea, esa es otra manera. De, ¿El de código se adhiere al, al blockchain? Sí, no, no, ya no deja de ser una imagen, sino se vuelve líneas de código que están vivas y que van iterando. Hay ejercicios bien padres como de hace mucho, 2015 2016 de gente que codeaba o, co o sea, codeó este, cosas que todavía siguen iterando y mutando. ¿no? Hay un tweet que solo tuitea cuando el, el NFT muta. Entonces dices, güey, eso está bien chido. Y no <risa> es nada como, no es un board job. ¿no? O sea, es como este, es como otra cosa. Y son clasificaciones, ¿no? o sea Hay cosas que están vivas, hay cosas más sencillas como el squiggle, este cosito de colores que está súper, súper hypeado. Hay, hay un montón de cosas como que, dependiendo de todas las posibilidades que te de la digital, hay cosas que están generativas y nada más rendereadas y exportadas. este IFC, no pero Hay cosas que son manuales que también pueden ser consideradas este, auto generativo también, ¿no? Claro. Sí. sí.
0: Y, por ejemplo, ahorita que comentabas sobre el tema de que estabas mencionando, sobre el tema del NFT, o sea, por ejemplo, pues que ahorita mencionábamos, ¿no? Que, que ha estado tomando justamente fuerza toda esta parte de arte generativo a, a, por el tema de los NFTs. Eh, hoy en día, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Yo aquí tengo una pregunta. ¿Tú crees que dos personas pudieran llegar a la misma solución, o sea, al mismo resultado final? crees que podría pasar en, en, en esta construcción yo lo veo muy difícil pero
1: no lo sé no yo creo que sí o sea creo que sí porque o sea, luego en la infinitud de las posibilidades creo que sí o sea y también porque estamos usando como reglas muy similares referencias muy similares o sea y también porque hay un meme bien chistoso de, de un, un youtuber que te enseña a ser touch designer a, a la, a la plataforma y este es una plataforma de audiovisuales que también hace temas generativos, ¿no? pero es más como para performance. Y sale como el Atlas cargando al mundo. Entonces viene de que toda la comunidad de arte generativo está haciendo el mundo y el Atlas es este vato. ¿no? Entonces es como, güey, prácticamente todos sus tutoriales, todas sus referencias tienen una influencia en cómo programa la gente o cómo este, genera sus visuales la gente, ¿no? Bien. O sea, eso sí, igual, las librerías van influyendo. O sea, es, es como decir ahorita, güey, porque todo se ve igual en el UI. Sí. Más allá más allá de la usabilidad, ¿no? Que, bueno, la, 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 la narrativa de la usabilidad que tenemos. Dices, güey, pues porque hubo gente que se la apeló mucho para generar estándares y librerías que pudieras usar para hacer cosas más rápido o poder claro. hacer cosas este, en general que funcionaran para muchas plataformas o lo que sea. Entonces, hasta ese punto la web está súper homologada, ¿no? Y eso también le puede pasar a los generativos. Entonces, sí, o sea, veo, no veo por qué no haya dos cosas que se parezcan mucho. Pues,
2: yo creo y, que sí, ¿no? Porque va, va, va a ir mutando esto, ¿no? Yo exacto. Lo veo justo con, incluso con los NFTs que no, no están, este, pues justo generado en código. Eh, vemos los, los famosos, este, los changuitos estos, eh, o sea, ahorita el logo, exacto, pero... Eh, o sea, los Board Apes, ya me acuerdo, los Board Apes, uh
1: -huh, que uh -huh. son
2: como los NFTs más famosos del mundo. Y te fijas, como esta, digamos que esta manera de hacer NFT, que como que está en tres cuartos, el, el Board Ape, este, ¿no? con esta renderización, con cierta luz, y ya hay una cantidad de clones, simplemente van variando los animales, van variando ¿no? con diferentes aspectos. Entonces, sí, sí, sí. Todo eso va de alguna manera combinándose, la gente obviamente como ve que están de alguna manera vendiendo un buen pues se quiere como subir justamente ese, a ese trend y entonces dice ah, yo también quiero hacer eso, y quiero hacer negocio, eh, entonces y todo eso se va combinando no para hacer tal vez una tendencia de, de arte, no creo que en este caso pues pasa lo mismo, y después va a llegar alguien que va a agarrar esas bases, le va a poner otra cosa encima, y entonces se va a ver diferente, que creo que al final de cuentas es lo que pasa en cualquier cuestión artística, sea música, cine, videojuegos, eh, o sea, al final de cuentas tienes una inspiración, ¿no? Todas las personas tienen una inspiración, y de ahí sacan ideas, y van combinando ideas, y tienen un resultado.
1: Sí, 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 sí eso es un, un gran ejemplo, y creo que o sea, está interesante ver qué está pasando como a nivel... Esta discusión la he tenido mucho con, con, con <risa> amigos este, que están más clavados con el arte. Y así. O sea, pedo, dicen, güey, qué ¿sí pedo con la estética, porque estéticamente, o sea, siendo sincero, para alguien a lo mejor que es ilustrador te va a decir, güey, no, mames." ¿No? Y hay otros que están increíbles, pero siendo súper franco, a mí en lo, en lo personal me gustan más los CryptoPunks. Claro. Por, porque es pixel art y es un pixel art súper minimal y o sea, a, mí, a mi gusto personal o sea, considero más valioso estéticamente los criptopons ¿no? pero bueno, esto pegó mucho y pegó mucho por muchas razones creo que fuera de los, de los primeros que existió de, al respecto ¿no? y también la comunidad que estaba atrás y la gente que estaba comprándolo claro. este, pero si te vas a pura estética, o sea sin meterme el tema de la inversión, sin meterme el tema de la especulación, sin meterme el tema del valor que tiene la red en la que estaba montado, nada, quítale todo lo que lo que, lo sí, que los tiene layers. como detrás y dejarlo como el puro PNG sí te deja un chingo, bueno, en mi opinión te deja mucho que desear, como en, en, si lo comparo con ilustradores que conozco, que viven aquí en la Ciudad de México también, y dices, güey no man". pero, esto, te digo, Depende mucho de, de, del gusto de cada quien, ¿no? y ahí el, el tema que mis amigos este, artsis este, consagrados este, ponen como en la mesa es: ¿eh? güey, pues es que la estética, o sea, la gente va a ir decidiendo que le gusta o no, y el pedo de los NFTs es que estás, digamos, no quiero llamarlo no regulado, pero digamos que no hay una voz hasta ahorita como artística hiperfuerte o una institución artística hiperfuerte que pueda decir que esas madres realmente son como arte son una un, un herramienta de especulación financiera increíble sabes y lo son y son coleccionables y son coleccionables claro, güey, porque imagínate que dices güey en 2017 eh, pude haber mintiado uno por Ethereum cuando Ethereum costaba este, no sé 300 dólares güey Normal, una ganga. Sí, o es sea, Inimaginable que ahorita unas cosas cuesten millones, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, son un herramienta de, de, de especulación eh, financiera, es un instrumento a lo mejor de inversión, eh, mega riesgoso y especulativo, claro. pero ya de Pero también, también es
2: el arte, o sea, el que tú ves en galerías de arte, ¿no? que, que ves que hacen las este, las subastas y se venden por millones de dólares, de cierto modo también es especulativo y también el valor lo pone la gente que
1: le gusta, ¿no? ¿sí? sí, la gente que le gusta. Y ahí, ahí es, tocaste un punto bien interesante. Por ejemplo, este, galerías grandes de subastas este, realmente representan a una élite muy cabrona que tiene Además. un chingo de lana. Entonces, el peso de los dólares de esos güeyes vale más que nuestros dólares, güey, por mucho. El, lo que vino a ser el, el blockchain... ¿sabes? Aunque sea el mismo dólar, güey, su dólar vale más que el tuyo, y el mío, y el de todos los que estamos aquí. No, y, y se Entonces, refugian
2: en eso después. O sea, ¿sí? justo invierten en arte para refugiarse contra la inflación, y ya no estamos metiendo en temas políticos, pero... Es que... Sí, no, tú dale, eso <risa> es lo bueno.
1: Ahí. Eso es lo bueno. Y, y, y sí, o sea, por ejemplo, este lo que pasó con, con, con los NFTs es que cualquier persona con X ETHER puede comprar uno, sí, y si claro. le pega al bueno... Este, pues a lo mejor su inversión va a crecer un chico, y esa es la promesa, y eso es como que el, el, el trigger, este, casi, casi de heroína, ¿no? De, de que, güey, tengo que estar en el whitelist de todo, y este, para comprar la siguiente gema, ¿no? Y, y acá, o sea, yo te digo, güey, pues, pues, sí, o sea, si, si, si le dieron, si le va, mira, haciendo fast forward 50 a 100 años, güey, cuando esto se pierda en la historia, obviamente va a formar parte de un canon estético fuerte, ¿sabes? Entonces como todos, dices, güey, pues a lo mejor cuando a Gauguin lo criticaban por pintar perros rojos, güey, y ahorita decimos, güey, Gauguin era un puto genio, güey, en su tiempo lo criticaban. O sea, te digo, a mí en mi gusto personal no lo considero como, o sea, no me gusta, no sé, no sé ni cómo considerarlo, pero es un instrumento de inversión cabrón, pero, este, ¿quién soy yo para cuando me desaparezca el tiempo, güey, y lo ve alguien atrás y diga, güey, eso estaba chido?
2: Nunca es buena idea ir contra el mercado.
1: Sí, no, nunca es, nunca, nunca es, este, digamos, cuando algo hace ruido, creo, ¿no? Por lo menos que genera un chingo de polémica y la gente, güey, ¿por qué están comprando esas mamadas? O sea, creo que ahí es donde hay que prestar atención. ¿no? Porque si entra dentro del status quo y si entra, entra dentro de lo que normalmente se consume por un canon este, eh, artístico de, no sé, de, de, de abolengo, güey, ¿no? o, de, o de la élite, dices, ok, pues, no sé si me pueda comprar un Banksy, güey, ¿sabes? O no sé si me pueda comprar de qué, un, este, un Kunz, güey, o un, este, no sé, pero a lo mejor me puedo comprar, güey, un pedacito de un Banksy, güey, que está tokenizado en una plataforma, güey, de NFTs, güey, montada en AVAX, güey, Avalanche, ¿no? Entonces ahí dices, puta, ¿qué está pasando? <risa> Porque ahora, ahora no nada más la gente que tiene un lana tiene acceso a, ¿sabes? Y ahora no nada más la gente que tiene un lana puede marcar tendencias, sino que un montón de nerdos, güey, como yo, en sus compus, güey, que con, con, con una wallet con Ether, güey, pueden comprar una cosa que va a valer mucho en el futuro, que puede que no, pero lo estamos comprando porque podemos y porque nos gusta ser ñoños. Entonces, y ahí es donde...
0: Tendencia, ¿no? Porque incluso ya también la élite, como comentabas, ya nadie no por acá también. Entonces, está, está muy padre, interesante, porque, pues sí, o se está viendo como mercados, comunicación, ¿no? este Nuevas 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 expresiones. Y aquí algo que mencionaban con el tema de lo justamente la galería, ¿no? Y te subastas que va mucho también con el, el tema del ownership, ¿no? O sea, al final que lo compra, creo que por ahí hay certificados, etcétera, que se entregan de, de, de que ellos son los dueños. Y aquí en, en una pregunta importantísima, ¿no? Todas, toda esta creación ¿no? que se, que se está generando con, con estos algoritmos, con este código, con este arte generativo, ¿cómo puedes trabajar el tema del ownership? ¿Cómo puedes asegurarte que es tuyo en caso de que alguien, por ejemplo, imagínate que alguien te roba el código, ¿no? Este, en, en proceso de producción o pensando un poquito esas cosas que no pasan eh, porque a todos le ha pasado en algún momento de la vida en algún detalle como, como de este, eh, ¿hay algún tú conoces de algún proceso actual que diga digo, que puedas como algún tipo de registro? me acuerdo ahorita del INPI porque es lo que tenemos. No,
1: fíjate que no y está bien cabrón porque justo uh, un amigo explorador de, de Monterrey que se llama Netoplasma es, es un gran gran artista y me gusta mucho es súper street art graffiti increíble y este, en algún momento estábamos trabajando en una, en una en un experimentillo ahí de, de, de PFPs este, y él se empezaba a adentrar en el mundo de, de OpenSea y apenas como que queriendo abrir su wallet, etcétera ¿no? Y eh, me dice me, acabo, me acabo, de, pues acabo de enterarme que hay piezas mías de mi Instagram Screenshots de mis piezas en OpenSea <ríe> yo, güey, que <ríe> sí, literalmente hay un güey. Hay una, hay, no sé si ya la bajaron, ¿no? Que Open si hizo un trabajo, este, o sea, malísimo, güey, por no usar una palabra este, peor, pero pues, pues sí, güey. Imagínate que Coraje eres un ilustrador que te quieres montar al, al tren del mame y te encuentras con que hay un cabrón que por alguna extraña razón te tiene en su lista de. En su, en su lista de, de, de gente a la que le voy a plagiar y voy a subir voy a tokenizar sus piezas en OpenSea, ¿no? Entonces, eh, para nada estamos en un punto en el que vamos a poder garantizar la autenticidad 100% de las piezas, independientemente que esté en el blockchain o no. Eso es una, una falacia. Güey. O sea, yo podría tokenizar una propiedad de la cual no tengo este, realmente como los derechos de las tierras o lo que sea. ¿sabes? Sí, y está esa fraude puede vivir en el blockchain sin problema Sí Entonces, eh, ajá, es como el, el espejismo de que el blockchain es perfecto y este que, No, es que mild. yo creo yeah. que ninguna tecnología,
2: <risa> ninguna tecnología sí. es perfecta y creo que algo de lo que yo siempre digo es que la tecnología siempre tiene su parte buena y su parte mala toda, sí. o sea, está oh. el caso no sé, de los drones, por ejemplo que pues muchas personas lo están utilizando, ¿no? Eh, pues para, desde espiar, atacar, o lo, lo que me digas,
1: güey. Este, sí, a, la, a,
2: la, a la vez sirven para otras cosas, ¿no? Eh, es lo mismo o el o sea, maquillo, ya... ¿no? Exacto. <ríe> o sea,
1: puedo, puedo, te puedo construir una casa o te puedo escalabrar, ¿no? Ajá, <ríe> bien, ajá, Es sí. como que mi decisión. Sí, sí, sí. Pues sí, está cabrón. Pero sí, o sea, volviendo o sea, como el tema de la, de la autenticidad, güey, o sea... Está padre tener una foto como, como autenticidad de una pieza, pero nada te garantiza que alguien no la vaya a plagiar y, pues sí. o replicar, variar un poquito y subir de nuevo. Y creo que en el código hay menos pero así, celo. Pero así te ¿Sabe? pueden vender
2: también una obra, o sea, te, sí, güey, ¿tú y pues? te pueden decir que es real, no es de este Miguel sí. Ángel y, <risas> y, ¿cómo, y cómo verificas, ¿no?
1: Es más, güey, eh, o, o sea, uno compra postales pasa... de la Capilla Sixtina, güey. Exacto. O Entonces, pasa mucho en los videojuegos.
2: Por ejemplo, ahorita que está mucho el, el trending eh, y en la pandemia, fue un boom porque todo el mundo está encerrado y muchos con dinero, y el retro gaming empezó a inflarse durísimo. Yo que soy consumidor de retro gaming... O sea, eh, videojuegos que antes conseguías a 30 dólares se fueron a 150 dólares, 200, una locura, ¿no? Sí. Y muchas de estas placas, ¿no? Que, o sea, tienes que abrir justamente el, el, o sea, un, un videojuego de Nintendo, del NES. Tienes que abrir y justamente ver en la placa que sea, este, ahí, de Órale. alguna manera, certificas que sí es original. O, incluso sí. hay eh, venta en eBay, tú los buscas y hay cuates que hacen... Las copias de las placas, entonces te lo venden oh, más barato. Okay. Entonces, eh, o sea, es todo un tema eh, justamente para alguien que tal vez quiera tener algo original, ¿no? O estas personas que quieren tener sus autos clásicos y es de, mando a pedir, eh, por ejemplo, que yo tengo un bochito eh, clásico, mandas a pedir el, el tornillo a Alemania del año oh, específicamente. Okay. <risa> y en vez de costarte, eh, no sé dos pesos el tornillo, como es original y así, te lo, te lo cobran en 250 el tornillo pero como claro, verificas eh. que es el tornillo original del año donde se construyó el, el auto clásico, entonces es un poco lo mismo creo no,
1: está bien interesante, Eso, ese ejemplo del tornillo es como si, como, como si pusieras, no sé, güey, o sea, aquí especulando y nada más acariciando el, el tema. Dices, güey, imagínate, no sé, si no existiera el open source y las librerías. O sea, creo que el, el trabajo, la comunidad de desarrollo es una comunidad muy chida porque comparte todos los recursos que tiene para acelerar la mejora de los mismos. Sí. ¿No? Y creo que eso es algo magnífico. Pero imagínate si empiezas como a... No sé, güey, como si a, a restringir el uso de librerías porque no tienes el NFT de la librería. O sea, eso sería lo del tornillo, güey. Que nadie va a hacer un tornillo como esa fábrica en Alemania porque la fábrica está en Alemania, güey. Uh -huh. <risa> y nada más los güeyes que son los dueños del patente tienen como que la maquinaria y ETC, O tal vez no. ya
2: se acabaron esos tornillos, ya no existe la maquinaria y esos tornillos los pues, tienes que agarrar de eh, autos de que, partes. que están circulando Ándale. por
1: ahí <risa> bueno, sí, sí, sí. vas a, a cazar chatarra, ¿no? Sí. exacto o sea, sí. esta
2: parte de la verificación creo que en algún momento se tiene que este pues sobre todo mercados como OpenSea sí, van a tener que hacer una verificación exhaustiva de que las personas que están subiendo, pues realmente sean esas personas, yo creo que principalmente no sé, pidiéndole los datos este al menos pídeles el pasaporte o alguna cosa así, ¿no? Porque Es que
1: sabes que, o sea, creo que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo y, y lo más cabrón es que tiene que ver con la voracidad con la que quieren crecer y la adopción de mm. usuarios voraz que quieren tener que les valen madres, güey. Como, pues
2: sí, a fin sí. de cuentas es el, el negocio
1: el que... Exacto. ¿No? Y ahí volvemos a ética, política y cosas por <risa> <risa> Son predadores, güey. O sea, a ellos les importa escalar, no les importa que estén plagiando a un street artist mexicano.
0: ¿sabes? Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante, ¿no? Y, y que pues, como
1: todo, como todo
0: que va diciendo, genera igual, eh, pues preguntas, ¿no? Porque al final, pues ahorita se está tomando esto, está, y digo, me, me, ahorita que estaban mencionando el tema de la cuenta, me acordé de cuando empezaron las redes sociales, ¿no? Que tal vez tenga uh -huh. que tenga y era un creadero de cuentas que sigue siendo, ¿no? Pero crea, creo que ya hoy en día hay un poco más como de seguridad y privacidad y que con sabe los datos y de cierta manera se han tratado de poner las pilas, aunque claramente no se puede al 100%, porque no se puede al 100% pero se eh, ha ido como esforzando al final como cada uno de esos pasos, ¿no? O pensar tal vez, por ejemplo, pensar un poquito como las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, todo lo que son las tarjetas. También el, el, el avance de desarrollo tecnológico para seguridad. Que Pues al final aquí también estamos hablando del tema del plagio también. Tienes datos, hay información, ¿no? Que está viajando. Sí. ¿no? Y este, son personas que estamos en el mundo digital.
2: Creo que aquí lo que sí. cambia mucho es justamente la parte de blockchain, ¿no? Que, que a final de cuentas, eh, eh, pues para eso es esta tecnología, ¿no? De, de tener la cadena de, de datos y ver de dónde se creó, de dónde viene, hacer este certificado digital y de alguna manera no va a impedir que vayas, que vaya a haber un robo como tal, ¿no? Sobre todo porque hay muchos eh, layers encima de, de las transacciones después, ¿no? De usuario con usuario, hay como justamente como, como llamarlo como coyotes en medio de estas transacciones sí. eh, y ahí es donde el, miedo, ¿eh? los robos pero a fin de cuentas el blockchain pues está toda toda pues, la escritura por así decirlo de, 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 de dónde viene, quién lo pagó a dónde va, etcétera, etcétera eh, sí. es parte de, de todo este movimiento justo sobre todo de, bueno, de Bitcoin en general porque hay un número limitado a diferencia de, de, de Ether, ¿no? Este, donde pues sí este qué es qué es lo que se está utilizando más justamente para para este tema de NFTs que tienen los eh, certificados digitales bueno por ahí Solana creo que ya está agarrando fuerza también eh, pero o sea tú tú cómo ves esta parte de de andar combinando eh, la parte de blockchain no con a que de alguna manera no te hagan este robo de identidad
1: pues, no sé, o sea, a mí en lo personal como que no me importa mucho, pero creo que gente que sí tiene una autoría como, como mi compa. <risa> creo que hace. hace sí. o sea, yo me, yo me relaciono más con los programadores que con los artistas, honestamente. Y este, justo por la naturaleza de compartir, que creo que para mí es muy importante. Y pues o sea, siento que sí, por el lado de, de, la, de las personas que se quieran tener una autoría como 100% de, de sus piezas, eh, pues es bien importante, ¿no? Y creo que ahí la verificación de la identidad y tener un KYC muy chido y que, ¿sabes? Como realmente verificar a las personas que están mintiendo. Pero dices, bueno, vamos a volver como que al mundo burocrático para poder crear y exhibir y exponer como las cosas que haces. Entonces... Yo estoy en una disyuntiva, como decían ahorita, yo no tengo ni una respuesta, para mí todas son preguntas. Entonces, digo, güey, a mí me gustaba el internet Wild West, ¿no? En el que... todo se podía. En el que todo se podía y había muchas cosas peer-to-peer, güey, -peer, ¿no? Y eran bien bueno, chidas. puedes porque, entrar
2: a Reddit y ahí sí es Wild, Wild West.
1: eh hey, sí, no, o sea, todavía puedes hacer como cosas medio Wild West, ¿no? Pero imagínate eso, dices, güey, pues, hay que hacer que el blockchain sea... O sea, creo que el blockchain para que funcione realmente tiene que ser extremadamente totalitario, ¿sabes? <risa> en el que todos estén registrados y que cada respiro y exhalación esté registrada en el blockchain que sepan quién eres para que podamos garantizar la autenticidad de todo lo que hagas. Es como, oh, fuck, no sé si quiero vivir en ese mundo, güey. Pero...
2: <risa> Exacto, pero muchos te van a decir que estás, este, te están quitando la libertad, Ajá. ¿no?
1: Exacto. Y algunos dicen, que padre. Entonces, una parte de mí dice, sí, qué chido, y otra parte de mí dice, ay, güey, no sé. Pero, o sea... Creo que, que si, si se restringe mucho el uso de esas plataformas, o sea, o sea, hace o sea, es más estricto como la, la verificación de identidad como para garantizar la real autenticidad de las cosas, este, a lo mejor pudiera hacer que, que se limite, o sea, más complicado el uso uh -huh. eh, o el acceso al uh -huh. uso de las plataformas, ¿no? Porque, pues no sé, a veces este, estar anónimo y nada más estar haciendo y que nadie sepa quién eres es como también una... No, no. Pues sí, o sea, es como aventarte es como un chascarrillo así como muy, muy real, muy tú pero que sabes que es políticamente incorrecto y solo puede <risa> ser desde el anonimato que todos tenemos uno y el que diga que no lo tiene es muy poquita entonces <risa> todos tenemos ese, ese deseo de, 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 de ver el mundo arder poquito y creo que si nos quitan el tema anónimo para poder garantizar la verificación de nuestra autenticidad de piezas es como man
0: Sí. No lo quiero, ¿no? Oye, pero también, por ejemplo, en este, en este aspecto, hablando un poquito este, sobre el tema de generar ingresos, ¿no? El tema de las ventas, ¿no? Sí. Al final se pone como en riesgo esas transacciones cuando tienes como puertas abiertas, ¿no? Yo, yo, yo creo, ¿no? O sea, o, o tú ah, como al sí. final. Pues ya estamos en un... en un, en un Ahorita platicábamos, ¿no? O sea, mencionaste que ya veteis un NFT, igual gente está vendiendo NFTs, estamos utilizando Ethereum o Bitcoin, o este, todo lo que se está utilizando ahí, pero al final para todo eso necesitas identificarte
1: de cierta manera, ¿no? Entonces, como que todo va junto con pegado. Más o no, menos, sí. O sea, por ejemplo, a ver, si, si yo hago un wallet... este... Y le compro a un coyote Ethereum, se lo doy por efectivo, que hay muchos aquí en Ciudad de México y en Guadalajara. Y bueno, más para que se entrenen, por si quieren. <risa> este, pues esa wallet realmente no tendría ni siquiera entrada por visto o por algún otro exchange mexicano, entonces sería mucho más fácil pues, tener algo de anonimidad por ahí. Sí. Pero, por ejemplo, pues no sé. Si sí, al tema del riesgo, ¿no? Más, más que el anónimo, pues el riesgo. O sea, igual ahorita se si ponen mi meta más, van a ver desde el origen de mi meta más lo que ha pasado por esa meta más. ¿no? Entonces, este, o sea, con que sepan mi, mi, mi public address, saben exactamente todos los movimientos que he hecho y cuándo los he hecho. Sí. O sea, por eso hay personas que, que tenemos varias meta más. <risa> este, eh, pero por ejemplo, no sé, de seguridad, pues, güey al ser el meta más con una wallet este, hot wallet, ¿no? que está conectada a la web. La recomendación siempre es tener una, una, cold, una cold, wallet, Sí, ¿no? la que cold wallet,
2: puede... que por ahí las venden en Amazon
1: si quieren. Sí, de hecho compra, o sea, sí, compro las siempre del, del vendor directamente porque ha habido casos de gente que las altera <risa> y las revende en Amazon, entonces mejor compranlas directamente. La Ledger es la que yo tengo desde hace un chingo. Y... Ah, yo tengo yo, la, tengo misma. la tengo la versión viejita, güey. O sea, literal, desde 2018, 17 la tengo. Entonces, la, yo tengo la N+, que, la
2: la que es la...
1: Ah, está padre esa. Ya tienes la de Bluetooth, sí. ¿no? Ajá. Ah, yo quiero esa, güey. Porque la <risa> mía es... Largastar pues, con el pinche cable, güey, me siento así como... Y digo, no es que la uses todos los días, porque realmente es como... Ok, Bluetooth, si estuvieras mandando una... El... Y salo, güey, transacciones a lo güey, pues sí. Pero, la neta... No, para que, mí no es de no hecho... uso diario, güey la
2: recomendación justo es, es lo que dicen si, si nada más estás como comprando justamente estos criptos y guardándolos, pues lo mejor es tenerlo en tu Cold Wallet, a diferencia de sí. si estás transaccionando, pues decí déjalos en tu Metamask y, y ya lo vas sacando ¿no?
1: sí qué miedo que como quiera tío, la, la, la Metamask está padre, porque le puedes conectar el Ledger para que solo sean transacciones cuando las validas tú desde, desde el, el hardware no entonces ahí está padre eso como una, una, una ley de seguridad extra. pero Si está cabrón. ¿a ustedes, no les han, ustedes tienen más ¿no?
2: Sí, yo sí tengo. ¿les ha,
1: ¿No les han llegado, esto es como que, igual si, si alguien que nos está escuchando, ¿no les ha llegado como NFTs este, que no solicitaron ustedes? O sea, o sea están, están escondidos. Yo, yo me di cuenta, pero por la aplicación de Instagram que revela todos los NFTs que están en tu, en tu public address, güey. Y yo me encontré un montón así bien raros que están en, en Polygon, de hecho. Y leí un poquito, entonces no los borren, si, se le, si les llegan no los borren porque son maliciosos. Pues es
2: que como ah, bueno. todo, ¿no? Son como estos mensajes de SMS, que pícale aquí y básicamente es como darle la llave de tu casa. Es un poco sí. lo mismo y lo que va a pasar en un futuro porque yo he sido que... El, yo estoy convencido que el Bitcoin va a ser el, el, el oro del futuro en unos años, ¿no? Y que incluso ya de, han de estar varios países ya ahí metidos y, y este, como haciendo su, su ahorro desde ahorita para en un futuro hacer este cambio, ¿no? De, de divisas.
1: Porque Está este,
2: o sea, si, yo siento que va para allá, pero al final de cuentas va a seguir, la tecnología no es, no es infalible y va a seguir teniendo ciertas entradas y maneras de cómo hacer que la gente caiga para hacer este tipo de scams.
1: Sí, pues todavía nos hablan por teléfono, güey, los de <risa> desde, a, la al, banco, <risa> desde la cárcel o algún banco, no, diciendo que necesitan tu información para evitar un sí. robo de. de Sabes, y dices, no, mames. Bueno. <risa> Entonces, sí, es, es, es como mientras mientras seamos este. Mientras existamos nosotros, va a seguir habiendo eso independientemente, que sabes que hay algo así, una tecnología súper celestial y, y godlike, ¿no? Que nos resuelve todo, siempre va a haber un güey ahí este, que va a encontrar la manera.
0: Bueno, por ejemplo, digo que nos, nos empezamos creo que a mover un poquito. Sí, es... bastante. <risa> por acá, ¿no? Hablando un poquito de, 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 de lo que es el, el, el arte no el generativo, no sé, por ejemplo, ya platicamos varias cosas, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo se crea, ¿no? Cómo, ¿Qué es, cómo funciona, dónde lo puedes hacer, cómo empezar? El tema de los NFTs que van de la mano con todo esto, no sé de los puntos que, que, que platicamos, no sé si por ahí hay algo que nos haga falta acerca de lo que es el arte generativo y que la gente deba
1: de saber. Eh, pues como un recap, ¿no? O sea, digo, creo que el, el, como decías tú, el arte generativo existe hace un montón de años. No es nada nuevo. Este, lo puedes empezar a hacer literalmente escribiendo en una hoja de papel una serie de reglas y siguiendo las reglas, ¿no? Eh, eh, la manera más común ahorita es haciéndolo en código. Hay una comunidad muy fuerte de processing eh, la cual te puede como dar acceso incluso a los foros, preguntas de cómo resolver cosas, este, hay muchas librerías, eh, hay mucha información al respecto. Tiene muchos años esta, esta herramienta. Um, que puedes hacer con él? Lo puedes conectar a máquinas, como en mi caso, un plotter, es que, para jugar con él. ¿no? Eh, lo puedes, este, puedes exportar pues, variables este, y subirlos como una colección, a, si quieres hacer un este, pues, Realmente es bien accesible. O sea, y, aunque llegues con la mentalidad de, quiero hacer un círculo y voy a ver a dónde me lleva esto, creo que es muy interesante.
2: O sea, ¿podríamos ver ahí como un ejercicio, por ejemplo, si estuvieras ahorita generando algún arte?
1: Eh, sí. Sí, podríamos así hacer algo. ¿no?
2: Así como si, si estuvieras iniciando y te dijeran. no sé, tenemos que hacer un arte para... Por ejemplo, ahorita la. <risa> un brief. Me acordé, me acordé la exposición. Yo, yo me iba,
1: ya me ibas a dar el brief, wey. Oigan, ¿me, ¿me pueden esperar un el segundo? Brief. Así, de, no, no, lo, no
0: lo he preparado, pero mira, aquí traigo. No, mira,
2: aquí traigo
1: el brief sí. Oigan, esperen un segundito, porque ya tenemos un rato en el live stream y necesito hacer una parada técnica. Ahí vengo.
2: Okay. Okay. <risa> Cosas que pasan en los lives. ¿Y tú ya vas a, este, a empezar a programar, también ahí con el processing para hacer tus artes?
0: me lo voy a bajar. De hecho, estaba buscando si todavía seguía existiendo el, el micromundo. Sí, creo que sí, pero solamente para PC. Así que, esto es una PC. aunque que una PC prestada para... para... Pero sí voy a bajar el processing. Sí me voy a poner a, a darle un poquito porque sí está súper... Sí está súper interesante. Pueden hacer buenas cosas.
2: O sea, sobre todo este, o sea, justo que nos platicaba Alejandro, como todo este mundo, digo, como tal, nosotros vimos Processing eh, pues en la universidad, ¿no? Pero, eh, platicábamos que, que generábamos por ahí música, eh, pero eso ya ha ido evolucionando y justo, ya cuando nos dijo Alejandro, toda esta parte de, de arte y esta comunidad que sí, aunque no crean, hay, hay bastante comunidad ahí haciendo justo este tipo de cosas eh, pues que resultan justamente en estas cuestiones artísticas
0: ¿no? Sí, también hay, bueno, igual para buscar un poquito más información, etcétera, creo que igual en, en YouTube, ahí por ahí estaba estaba como comentando que por ahí vi un video de, de de Tim Holman se llama Generative Arts y está súper interesante, como que trae un poquito también de base como lo que nos estaba mostrando Alejandro eh, y te definen, ¿no? O sea, como ciertos objetos o, o, juegos, o los, lo, lo que necesitas justamente que se puede como mezclar como para generar justamente las expresiones. Entonces, igual creo que en, en YouTube, igual como siempre, ya hoy en día todo está en YouTube o en Google, pero pues realmente pues la búsqueda es como bastante accesible y se pueden como asesorar, ¿no? De, de lo que es el, el, el arte generativo, ¿no? También está como muy interesante darle un poquito el recap hacia atrás y ver, ¿no? O sea, estas, estas creaciones eh, de generación, este, de arte generativa que, se, que existieron desde los 60s, cómo también empezaron, ¿no? Que es como totalmente diferente, como comentaba, tenía otro nombre, etcétera. Pero al final es parte como de la historia, ¿no? Así como lo que tienes que aprender de algo, ¿no? Que siempre son como no, buenas... Y ya, ya
2: antes, ya antes era hacerlo en C++ y cosas así bastante pesadas, ¿no? O sea, no existía un proceso,
0: no, claro, o sea, y como, es, como decía ahorita Alejandro, Alejandro, es, bueno, perdón, por ejemplo, processing u otro tipo de, de, de herramientas que se puede trabajar todo esto, pues ya trae estas librerías, ¿no? que al final las librerías ya son funciones, ya pueden ser igual, este, no sé, la creación del círculo ya prehecho, ¿no? no tienes que crearlo tú, sino que ya viene como la generación para justamente...
2: Que modernizar. incluso, si mal no recuerdo, el processing eh, lo podías conectar a los arduinos, ¿no?
0: Sí. ¿Hasta dónde? No. acuerdo? Sí. No, hace años que no lo uso, así que no lo sé. Sí está ahorita. ¿Sabrían
1: escuchando? Sí, sí, ya. ya yeah. mucho... Mucho, mucho... Mucho,
2: mucho,
1: mucho, mucho, WeWork. mucho, <ríe> oh. mucho,
2: te, te estábamos dando el brief, entonces, para hacer el...
1: Me, me estaba dando el brief. <risa> <risa> Yo creo que ya, ya, ya,
2: ya le vi las ganas a Benjamín para este, andar generando ¿Ah, sí? también sus...
1: Ya luego sus voy, me, voy,
0: me voy a poner a hacer este dos que tres cositas y te voy a buscar ahí en, en redes y te voy a decir, mira, ya hice mi primero.
1: Ah, súper. <risa> sí, sí, sí. No, pues ahí échale, échale con las... Okay. Échale ganas con, con, los, con los ejercicios, güey, nos juntamos y hacemos unos cervecitos y le sí. damos.
0: Ah, entonces que sí, estaría chido. Y esto creo que es súper bueno, ¿no? O sea, al final también el, el poder como colaborar y realizar esto punto está súper ayuda, ayuda, Siempre ayuda mucho. Oye, pues, este, pues mira, no sé, si ¿sí te quieres aventar un, un, un ejemplito o si quieres nos movemos más como a tema de conclusiones, ¿cómo ves? ¿Te lo avientas o no te lo avientas?
1: No lo sé, amigo, no lo sé, no lo sé. Lo chileamos. O sea, ¿cuánto, si quiere... ¿cuánto quieres que dure esta madre? <risa> <risa> Esa es la pregunta.
0: Bueno, si quieres, entonces vamos a lo siguiente. Si quieres, vámonos un poquito ya a conclusiones. Ya como decía, ya empezaste un poquito con el recap, vale. Este, no sé si igual quisieras como agregar. Recuerda que al final la intención del el, ahorita de la gente que nos está viendo es como dar un poquito de tips o. o cuestiones no personales de, de vivencia no de dolores de cabeza que este que puedan ser como útiles no porque la idea es compartir y, y que pues igual la gente pueda estar ahí pues los que están clavados sí. con esto pues puedan igual arrancar Ay, como de una manera más rapidita no ya si quieres para ir este dándole cierre al cocolite del día de hoy ir
1: cerrando sí este pues no sé amigos o sea qué, qué les mal les digo o sea, está processing org que es donde literalmente he aprendido hay tutoriales hay un güey que está muy chido que se llama The coding train este creo que es el mismo dude que escribió el libro de The nature of code um, y pues bueno pues es nada más de empezar a ver tutoriales y picarle y ver qué sale no información
2: sea, no hay... me imagino que casi todo si no es que todo está en inglés
1: no eh, creo que sí hay creo que sí en español sí debe de haber en español seguro sí Okay. Pero no, no estoy muy seguro. Seguro sí hay, pero digo, la comunidad es muy grande y debe de debe haber alguien que esté haciendo tutoriales en, en, en español. Este, y si no, pues Coconut Studio puede empezar a hacer tutoriales ¿no? en español. <risa> Eso, Déjame <risa> este... empezar a darle
0: el código luego nos vamos a tutoriales.
1: Sí, este, pero sí, creo que, creo que eso, eso todo lo que quieren ahí está en internet, nada más es de, de ver qué onda y pues buscar los recursos, y, si no están en, en inglés, pues buscar las comunidades, seguro debería haber, uh, pues nada, o sea, realmente traten de, de buscar trabajo de otras personas y si tienen una librería, bájenla, vean cómo funciona, este, y traten de replicarla o, o, este, o adaptarla o lo que sea, pero o sea, nunca empiezas de cero con el código, porque siempre haces cosas con base en lo que otras personas han hecho entonces, pues eso es lo padre de, de esto
0: Sí, parte como de un punto, ¿no? No sé tú, Gabo ¿cómo ves?
1: Sí, no?
2: o sea, creo okay. que es parte de la nueva ola pues de como, no, no sé si decirlo como de nuevas tecnologías o de nuevos trendings o nuevas maneras también de, de, de expresión, o sea todo lo que incluso combinado esto eh, con realidad aumentada realidad virtual eh, más allá de los NFTs creo que es ah, parte no. de esta de esta revolución como incluso de, de Web3 ¿no? famoso que, que le llaman y que creo que eh, pues claramente el blockchain está súper involucrado en todo esto entonces, uh -huh. eh, para o sea, a mí me emociona muchísimo porque creo que ya no va a ser un tema justamente como plano, uh -huh. como lo tal vez lo es la web 2, sino ya que empiezas a ver fusiones eh, pues de, de, de cosas más auténticas que sí tienen tal vez una, eh, pues una raíz, en, en, como dicen, ¿no? O sea, este arte generativo ya lleva, lleva décadas, ¿no? No es algo nuevo. Eh, pero ya es una evolución y una combinación que, que tiene como nuevas, nuevos medios para expresarse, nuevas maneras de comunicar, que pues también incluso va a generar nuevos empleos, ¿no? O sea, lo, como decíamos, es parte incluso económico esto. Y uh -huh. pues al final de cuentas todo va para allá, todo el rollo del, del metaverso, este, pues son como los trainings, a, a pesar de que tal vez sea un... un tema de que las marcas están trepando por un trending, pero bueno, a final de cuentas es la manera de consumir tal vez de las, de las nuevas generaciones y pues esto va a ir cambiando y habrá cosas que se mantengan habrá cosas que se mueran, ¿no? Eh, como siempre ha sido. Entonces eh, digo, nada nada más.
0: Super, sí, creo que igual ahorita tocas un punto que también eh, dentro de lo que quería comentar ya como cierre era que al final esto es algo súper increíble, o sea, al final es mucho de experimentación, es mucho de reiterar, de, sí, de iterar, este, y de, pues al final también en tema de límites, conocerlos, ¿no? Y ver hasta dónde puedes llegar con, con lo que estás creando, de dónde estás perdiendo. Y ahorita que mencionaste el metaverso, me acordé que dentro de lo que estuve leyendo, etcétera, y, y, y también existe ya, ese, va a existir ese espacio en el metaverso para la expresión de justamente este regenerativo, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de espacios tridimensionales que seguramente si hoy en día, como lo estamos viendo, ¿no? este, como lo que nos estuvo mostrando Alejandro, genera este tipo de arte súper increíble, probablemente eh, este tipo de expresiones en, en esos espacios nuevos, que todo esto es nuevo, todo está, bueno no es nuevo como tal, pero está tomando auge, está tomando camino, está generando muchas preguntas, pero también con el tiempo se generan respuestas y se van como uniendo las cosas. Eh, creo que a, a todos nosotros, como ya este personas que estamos dentro de, de, de esto, ¿no? Este diseño de los videojuegos, de las aplicaciones, de todo este tema virtual, ¿no? Que se ve reflejado en una pantalla, en un screen, creo que nos da más y más y más oportunidades para, pues, casi, casi este especializarte y poder, pues, hacer de ahí, pues, un trabajo, ¿no? Un, un sueño, un, un, un proyecto, ¿no? este Que, pues, al final puede dejar mucho este, que decir, ¿no? En lo que sería el universo. Pero bueno, pues ahora sí que ya con esto pues los agradecemos muchos, con muchos por acompañarnos el día de hoy. Alejandro, muchas gracias. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir por ahí y igual mandarte ahí un tuit o, o un Instagram como lo voy a hacer yo ya cuando tenga mi primer arte generativo.
1: Ah, super. Sí, pues me pueden, me pueden buscar en, en Instagram como bits.end.atoms Sí, este... por ahí en el UI se ve. Ah, por acá, ¿no? Sí, por ahí está. <risa> es que yo, yo no veo su pantalla, cuál que usted acá Exacto. <risa> no te lo este Pero sí, eh, si hacen algo, mándenmelo. Este, y lo vemos. Y si se quieren juntar, nos juntamos y jugamos ahí un ratillo. Va. Este, sí, Suena abiertísimo.
0: Perfecto. Gabo, ¿a, ¿a ti en dónde te siguen? Arroba Gavidov todas Perfecto. las redes. todas las redes, ¿no? Sí, ahora bueno, a mí, <risa> sí, tenés a 110, ahí andamos, y pues muchas gracias, este fue un gusto estar otras con ustedes, Alejandro, de nuevo, gracias, gracias a Ken que está por atrás ayudarnos con todo lo que es el streaming y pues, y bueno, también
2: puedes seguir arroba Coco no estudio.
0: También, se no me olvida, Coco no arroba. ¿no?
2: <risa> Listo, cuídense. ¿eh? Buenas
0: noches,
1: bye. Bye. Listo.